0: 我所不报，无不了。欢迎回到股仔堂频道，我是平汉。在上一期我们有提到了，在合纵联横的第一阶段交锋的时候。后来合纵这一派呢，他们提出了一个六国合纵，加上在秦国西北边的一个边疆蛮族，所以总共有七个势力，算是七个国家对于秦国针锋相对。这是秦国第一次受到全天下的针对，但是当时的秦国并不慌张，纵使此时的秦国还不是后来一统天下的那个非常具有实力的秦国，但是秦国也知道这样的一个合纵。并不是真心的联盟，因为各个国家距离秦国的位置有近有远，那远的自然就是属于隔岸观虎斗，甚至想要采取坐收渔翁之利的心态。所以这个国家的联盟，六国联盟加上秦国背后的这个蛮族，七国之君并不是真的可靠的、坚强的部队实力。算作是一群乌合之众而已，因此当时秦国并不慌张，就静静地看着这个国家的联盟慢慢地破败。包含当时候最远的齐国还没有进到函谷关，根本就还没有看到秦军的影子，就已经退兵。而在南方的楚国也是。出个兵，亮个相，然后退军。而距离比较远一点的燕国，则是根本就没有派出兵力。所以这个美名是六国联盟，但是除了齐、楚、燕之外，只剩下三国，也就是本来的三家分晋的三国：韩、赵、魏。这个三晋联盟面对的是当时非常厉害的秦国军队，他们对于这样的训练有素的秦国士兵是相当的胆寒的。而这时候的秦朝的将军也抓住这个敌方散胆的机会，大破这个合纵的联军。随后秦军出了函谷关，继续的追讨这些败兵败将，继续的去俘虏这些六国联盟的军队。并且在修于这个地方斩杀了号称是八万名的韩军，俘虏了韩国将领，而天下莫不为之震动。而这场六国的大败仗也宣告了合纵在这个阶段输给了连横这项策略。等到秦国重创了韩国军队，大破合纵联军之后，在战略上也出现了一个新的分歧。主张连横的张仪，他的认为是。继续要攻打韩国，巩固这次大战的战果，并且是属于那种趁你病要你命，然后把秦朝军队的军事部署能够再往外延伸到当时的魏国，这样子一来呢，秦国、韩国、魏国三国就可以变成一把连横之剑，形成一个牢不可破的联盟，并且以此呢可以保护秦国的安全。再往东，如果要进取，也可以再继续的去攻打剩下的这些战国诸侯。但此时，另外一个秦朝将领司马错却提出了跟张仪不同的意见。司马错就说：“秦国此时呢，不应该再逼迫韩国，因为韩国已经损失了太多的伤亡，不要再继续的步步紧逼，以防狗急跳墙。”此时，司马错也提出说：“秦国应该把战略目标往西南方，往现在的蜀地来去做迈进。”当时的巴蜀还算是蛮夷所在地，而秦军如果攻打巴蜀一带，并不会引起其他战国诸侯的猜忌，也不会犯众怒。再加上巴蜀是楚国的上游地带，以后秦军如果想要进一步攻击楚国，那么巴蜀也会是一个非常好的跳板。而且关键是，当时候蜀地的小国，小国各自林立，发生了内讧内乱，而这些小国都不约而同往秦国这个相对比较大的国家来求援。以前人们都说蜀道难，难于上青天，这当然是后来李白所说的。但是早在秦朝那个时代，春秋战国时代，人们就已经知道要通往蜀地那个地形之险恶，并不是那么样轻易。如果要攻，绝对要付出非常惨痛的伤亡。即便后来到汉朝，诸葛亮几次北伐，也都并没有很决定性的战果。所以这时候的蜀道之难，但是蜀国当地、蜀地当地的小国却把。大门洞开，邀请秦国入内来帮助平乱。如果秦军无动于衷，那就是天要送你，你却不取，等于你自取灭亡。这时候，司马错提出的是应该把战略目标望向西南方的巴蜀一带。可是张仪却说，虽然这一次入蜀的机会千载难逢，可是这个时候巴蜀并没有太多开发，秦军属于劳师动众，出发到了蜀国去平乱。但是没有办法有任何的好处，没有办法有任何的收益，而且呢，也相当于你放弃了当前天下之事，有利于连横这样的一个时机。秦国最终如果攻入巴蜀，也把这边的地都给占了，但是这是一片荒地，秦国要之何用？于是局面一下子混乱起来，公说公有理，婆说婆有理，最后拍板决定的还是秦惠文王。秦惠文王认为，攻韩国固然可以有助于巩固连横的战果，但是可能会引发众怒，更能够使得未来这个天下诸侯更可以齐聚一心，因为真的碰到了秦国的军事威胁。而此时，如果攻蜀，虽然是长远来看有好处，可以牵制楚国，但是蜀地也远离了中原地带。这时候，决策到秦惠文王手上就变得非常的烫手，这是一个烫手山芋。而秦惠文王最终选择了攻打巴蜀，因为他认为中横的这个态势，不管合纵连横，都不应该只限于魏国或者是韩国，也不限于只有秦国能够跟这两国来合纵联合，而是应该放眼天下的局势，按照天下的时势做滚动式检讨。所以，当时候秦惠文王认为，与之相比，蜀国这个地方内乱千载难逢，这次不打，下一次要再打，可能就要付出更大的代价。因此，最后就决定要攻击蜀国一带，而齐国、楚国此时呢，已经知道秦国要把军事力量放到巴蜀去，于是就联合出兵攻打。当时候，秦国已经在中原一带，在韩国、卫国所获得到的利益，而这时候秦国主力军队远远的在巴蜀，也只能够任由齐国、楚国在这里放肆。那秦国并没有就这样算了，他还是有默默的记下这笔账。但是这时候没有想到，韩国、魏国这两个国家上次因为整个合纵联盟当中被齐国、被楚国给摆了一道，也就是齐楚只出兵，但是没有出到底，出兵到一半亮个相就退场了。于是这时候韩魏两国心生怨怼。在这样子被攻打的时刻，主动反而选择投靠秦国，因此秦国、韩国、魏国三个国家真心的连横算是第一次成型，而对上的就是楚国、齐国两个国家。于是此时天下局势瞬间一变，变成秦、魏、韩三国连横，对上的是齐、楚以及宋国三国的合纵。这次的合纵跟连横互相的碰撞，看似阵容庞大，但是真正在出力的其实也就是秦国跟楚国两个地方。因为对于楚国来说，假设秦国真正打下了巴蜀，那以后更有威胁的反而是楚国，因为长江上游一带假设被秦国给把持住，未来秦军顺水而下。打楚国是非常的便利，非常的快速，所以秦国楚国自然是在这次的合纵联横碰撞当中出力最深，着墨最多。而秦楚两国也先后在丹阳、在蓝田一带发生战斗，最后秦国惨胜，楚国惨败。但接连打了两场大战，一辈子都在联横合纵当中纵横的秦惠文王也熬不住了，就不幸的去世。秦惠文王的儿子秦武王。即位，继续的在天下大事诡谲多变之间呢，也奉行连横的政策。但是秦武王在位三年就死掉了，秦武王没有儿子，于是由弟弟继位，是秦昭襄王。秦昭襄王在战国史上也是赫赫有名，因为他就是秦始皇嬴政的阿祖，就是这位秦昭襄王。秦昭襄王上台之后，第一个策略呢，就是先远交进攻，先联盟齐国。为此呢，秦昭襄王不惜罢免自己的亲舅舅魏然，邀请当时齐国一个另外非常有声望的人物，叫做孟尝君，入秦为上。我们前面也讲过吧？因为当时候的战国诸侯虽然各自为国，各自称王，但实际上呢，都还是尊奉周天子是皇室正统，所以以前各国之间比较像是现在的现市的层级的概念，而不是真正的国家对国家。所以人才之间的流动也非常频繁，而此时秦昭襄王以王君之姿邀请齐国的有威望的孟尝君来进入到秦国当宰相。这位孟尝君就是著名的战国四公子之一，也是在这个纵横天下、纵横家里面蛮重要的一个人物。这位孟尝君曾经两次合纵攻击楚国，然后大破楚军，楚国国土一度因为孟尝君的攻击而四分五裂。但是孟尝君到了秦国之后，跟秦昭襄王之间却没有发展出那种被后世记载流芳百世的君臣关系，反正是这两个人互相猜忌，甚至孟尝君差一点回不了齐国，可能就要被秦国的一些积极进攻派给暗杀，暗杀在秦国。所以最后，孟尝君靠着是他平常养的这些食客能人异士，而靠着这些能人异士当中有一个会学鸡叫，然后有一个会偷偷摸摸的去偷东西，就靠着这样的鸡鸣狗盗之徒，才让孟尝君能够狼狈的逃离秦国，而这也是成语“鸡鸣狗盗”故事的由来。孟尝君总之回到了齐国，越想越不对劲，觉得这口气实在咽不下。我好歹孟尝君在我齐国境内也是一个赫赫有名的人物，但我到秦国却如此的狼狈不堪，甚至呢几度可能要被暗杀。所以孟尝君回到齐国，马上就在策动了联横当中，韩国、魏国跟齐国一起形成一个新的合纵联盟，再去攻打秦国。这场战争持续三年，最后秦军失败，而合纵联军打破了函谷关。而这时候，秦国也吐出了先前侵占的韩国、魏国两国的土地。到了这里，合纵跟联横互相的斗法，由合纵终于赢了一次。孟尝君大破函谷关，则是标志着纵横时代第二阶段结束。第一阶段是由联横打赢了，第二阶段是由合纵打赢了。当时候的孟尝君在齐国已经算是声势非常之浩大，并且连胜了楚国、秦国两大国，一时之间可以说是全中原都广为人知的人物。甚至呢，有一段话就说：“只知孟尝君，不知有齐王。”也就是当时候大家谈到齐国，只知道啊齐国有个孟尝君，但孟尝君毕竟不是齐王，真正的齐王另有其人。所以当时候的齐王齐闵王，他就对孟尝君多有忌惮。而孟尝君也不幸的在齐国宫廷当中政治斗争失败，所以不得已连夜的逃到了魏国去，又在离开了自己的故乡。而齐闵王当时因为孟尝君的才能尝到了合纵的甜头，所以在苏秦这个纵横家的建议之下呢，继续的筹划合纵，继续的希望可以来联盟各国攻打秦国。此时，纵横天下进入到第三阶段。一开始合纵只是因为各个国家相对弱小，联合起来抵御强国。例如公孙衍他先前提出的合纵攻秦，主要就是因为三晋联盟被迫遭受到秦国的压力。但是到了第三阶段，这时候齐国跟秦国已经各自发展变成整个中原最强而有力的两个大国，所以此时的合纵跟连横已经变成了两国之间。各自为自己谋划利益的工具跟手段，已经不再是当初只是团结弱小对抗强权的唯一的方式，它已经变成了一种外交甚至战争手段。每当齐国或秦国某一方势力太强，那么另外一国就会挑动列国与之联盟，并且去针对当时比较强的那一国合纵连横。此时是更加的频繁。而在这个纵横天下第三阶段登场的最重要的人物，也就是苏秦。也就是那个在历史上曾经说过“使我有洛阳二顷良田，安能配六国相印”的苏秦。这个苏秦最有名的就是他身配六国相印，因为他主张这个合纵，所以他一时之间呢被各国延揽为相。各国都把一定的兵权交给苏秦，就把这个可以统兵的相印都给苏秦去佩戴。但这时候的苏秦呢，他却说出了：假如今天我家里面能够有在洛阳这个地方良寝的良田，能够让我耕种，我还有需要这样游走在各国之间，能够佩戴六国相印吗？这句话讲出来，大家觉得说啊，你这是得的便宜还卖乖，你已经身配六国相印，算是权倾天下的人物，你既然还要说出假如家里有田让你种，你还需要这么辛苦吗？啊、呃，大家对于这个苏秦就是有这样的一个比较不是那么好的印象。但是苏秦这番话有没有道理呢？我们这边再岔开讲一下，苏秦他怎么会讲说这个使我有洛阳二顷良田，当配六国相印？他讲的是真心话吗？可能不是。因为苏秦的出生，我们爬树一下资料，他是出生在普通的农家，家里面兄弟四个，他排老二，大哥早死，所以他很早就是家里面的事实上的长子。那在农民家庭里面，长子通常就是主要劳动力。照理来说，应该要肩负赚钱养家的重责大任，应该是要每天的耕田。那即便他没有家里面的良田，但是他出身农户，他再不济做个佃农，也都会有土地能够耕种。可是这个苏秦他并没有就因此决定乖乖的当一个长子，他很早就离家上山，跟从鬼谷子来学习纵横之道。当然，苏秦会这样选择也无可厚非，因为当时候战国时代本来就是天下大乱的时刻，你想要出人头地，依靠种田，你大概是种不出个所以然。那如果你心里面有胸怀大志，你绝对不会选择种田这条道路。而且当时候布衣为上的故事所在多有，很多都是平民，然后靠着自己的才能，靠着自己的学识渊博，能够坐上高官大位。当时候的苏秦绝对不可能安分于。农民的生活当中，所以他就去师从鬼谷子学习纵横之术。此时跟他一起同学的还有就是我们先前提过的张仪，这两个同学就是在纵横家里面蛮重要的两位人物。后来这两个人把天下玩弄于股掌之间。所以苏秦本身有大理想，那家里的人支不支持呢？也算是还不错，还支持。那出生在贫困家庭，并且付诸行动，这基本上就是苏秦。前半生的人生，即便今天给他二顷洛阳良田，苏秦也未必能够安分在这个田当中。那么纵横术讲白了就是游说之术。农民耕种田地靠的是双手出力，但是纵横术游说各国的君王靠的是嘴巴。所以苏秦早早就决定自己绝对不要当一个只做苦力的农民、农夫，他想要当一个是假贺、泽廷扣的靠嘴巴吃饭的纵横家。但是学成之后呢？苏秦有顺利就业吗？没有，回到家里面的苏秦呢，看到没有各国的君王想要任用自己的这个说法跟学说，所以家里面的人就劝说啊，虽然你已经学成了，但时下没有适合你的工作，没有你的出路，那你就先来种田吧，好好的耕作，至少能够先喂饱肚子。妈妈苏秦的妈妈以及苏秦的嫂嫂，我都这样子劝说他。但是苏秦呢，想不行。燕雀安知鸿鹄之志？你们这个妇女人家，哦，可能一辈子相夫教子，怎么能够知道我心中的这个大志呢？所以苏秦就还是不管家里面的劝说，决心前往列国去求职。最后呢，他决定去到离家里面最近的周国来应聘。但前面我们也提到，苏秦他本来就是一个不甘于从事农活的。这个有心有大志的年轻人啊，加上他又学了纵横之术，他觉得自己应该已经算是富有诗书了，求职应该会很顺利，所以他的眼光也蛮高的。那想当然，第一次求职，你是一个社会新鲜人，白纸一张，也没什么样的能力跟精力，大家怎么会想用你呢？所以一开始求职当然失败。但苏秦并不觉得是自己不够好，所以回到家里面没有灰心，也没有种田，继续周游列国。苏秦自始至终都认为自己是一匹千里马，只要找到能够辨认出自己的伯乐，那家里人也熬不过他嘛。因为以前的人都会觉得说，三从四德，夫死从子啊，尤其是夫不在之后呢，妈妈就只能够听从儿子。那大儿子也早就过世了，事实上的大儿子现在是苏秦，所以家里面苏秦的地位还是还蛮高的。家里人熬不过苏秦，只能够同意让他继续去周游列国。但是呢，苏秦这样子求职一路下来，都一直在碰壁，都有看到各国的君王，可是没有君王想要任用苏秦。到了秦国，先前的这位秦惠文王就曾经碰过苏秦。秦惠文王就问苏秦说：“哎、欸，这个你有什么样能够指点孤王的吗？”那这个时候，苏秦可以好好的展示自己的机会，可是。苏秦没有把握好，那毕竟是求职新鲜人。高谈阔论之后，秦惠文王当时就给了一个评价给苏秦，就说：“啊，羽毛未丰，不能高飞。”就想说你只是一个初出茅庐的小伙子，你还嫩得很啊！就言下之意是给了苏秦软钉子。但一方面，其实也是因为当时候秦惠文王在朝的时候，秦国的兵力还不够，不足以支持苏秦他的这种大肆扩张的主张。那一方面，确实苏秦也是刚学完，还没有很多的实际演练，所以。比较偏向纸上谈兵，两方各有不足，这次的合作没有办法能够顺利合作成，屡屡碰壁。苏秦最终终于意识到啊，自己还有很多不够的地方，自己的才学还不够真材实料，但他也没有因此就回家老实的种地。苏秦回到老家，迎接他的呢是妈妈的怨队。而嫂嫂也说啊，你这样子实在是。太肥累了，我不想要再帮你做饭了，不想再打理你的生活了啊！全家人也受够了苏秦这样子游历各国就一无所获，但是这样子苏秦都还是没有想要当农夫的那个心态，就这样子他就继续的磨练，继续的去学习，继续的去充实自己，最终呢他彻夜苦读。我们现在在讲说，如果你一个人很认真读书，有悬梁刺骨嘛，这其实是两个故事。那其中刺骨这个就是由苏秦的故事而来的。苏秦当时他就偶然读到了一本书，叫做《太公音符》，然后他读为了读这个书，因为他这个书是相对的有比较难的部分。那相传就是由姜太公钓鱼的那位姜太公所著作的一个书，比较偏向是那种啊兵法啦或者怎么样统御人心的书。所以当时这个苏秦，他为了要读通这本书，他就强迫自己不能打瞌睡，一旦打瞌睡，就拿那个尖锐的像针一样的尖锐物刺自己的大腿。所以悬梁刺骨的刺骨，就是这位苏秦。甚至一直读书，读到到最后没有办法，没有钱能够上路去继续的求职。苏秦呢，就找自己的两个弟弟，跟他们说：“哎、欸，弟弟们，哥哥我呢读了这本《太公阴符》，我觉得这个书真的太好了。那我也想要抱着这一份真才实学去求职，但是我现在没有钱。”但我能够保证，这一套学说一定可以帮助哥哥我未来宏图大展，一帆风顺。现在呢，还要先劳烦两位小弟借哥哥我一点钱，能够上路，你们就当做投资吧。他日哥哥功成名就，定当对两位弟弟有所回报。而这兄弟之间的感情也算是还不错啊，弟弟也都还蛮支持哥哥的决定，所以最后呢，就凑齐了路费，让苏秦上路。从太空音符当中更加深刻自己的合纵连横之术的苏秦，最后悟出了合纵以抗秦，这个学说也得到了各国的认可。那苏秦最终因为往来各国之间，得到各国的封赏，最终身配六国的上印。这次苏秦衣锦还乡，当地村民闻风而来，纷纷跪拜迎接苏秦，甚至妈妈、嫂嫂也都跪拜苏秦。敢再对苏秦有一丝的怠慢跟不敬，我就说苏秦也还蛮调皮的，他不是故意要挖苦嫂嫂了，因为毕竟嫂嫂之前确实也帮助他非常多，所以他并不是出于那种恶意的挖苦，只是他真的好奇，他就问他的嫂嫂说：“嫂嫂，你之前对我态度是那么样的不好，那现在你怎么反而有办法对我这样笑眯眯的，或者对我这样很恭敬呢？”有人就说：“啊，苏秦，你这小人得志，然后你还对当初照顾自己的嫂嫂如此大不敬。”但真的不是，因为后来苏秦对嫂嫂都还是蛮大方、蛮慷慨的。他只是真的出于好奇，想要问嫂嫂这个事情啊。由此也可以看出苏秦他的真性情。最终苏秦成功了，那一辈子也确实真的没有碰过农具，也没有当过一天农夫。所以生在农民家庭，最终苏秦根本就没有干过一天的农活，他就还是靠着他的嘴巴而功成名就。所以苏秦他说的那句“使我有洛阳二顷良田”。安能配六国上映吗？这个可能是他一个比较是沽名钓誉的一个说法了，因为他真的家里面有田地，他也不会去种，只是他发迹的过程也是靠着很多的机遇，也是靠着他本身自己的努力不懈，然靠着家人的支持，靠着弟弟的盘缠，才成就这么样的一位纵横家。这边花点篇幅岔开来讲一下苏秦他的生平的介绍，在下一次我们再回到合纵连横。纵横天下当中，我们再继续的分享合纵连横迈入了第三阶段之后，又发生了什么事情？